ikinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nanumpana bilang ikalabimpitong Pangulo ng Pilipinas, malawakang plano sa pandemya agrikultura at iba pang problema ng bansa, inilatag. Dating Pangulong Duterte, umuwi na ng Davao City matapos ng kanyang termino. Publiko, hinikaya ding suportahan ng Administrasyong Marcos. Mayigit labing dalawang trilyong piso na utang ng Pilipinas, mamanahin ng Administrasyong Marcos. Presyo ng mga bilhin at serbisyo na asang tataas pa ay sa Banko Sentral ng Pilipinas. 11 pesos na minimum na pasahe sa pampasaherong jeep sa buong bansa. Epektibo na ngayong araw pero ilang chuper nakukulangan sa taas pasahe. 6 na milyong pisong halaga ng smuggled na sibuyas na sabat ng Bureau of Customs. Administrasyong Marcos na nga kung babawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa... Importasyon. Mga bagong kaso ng COVID-19, umabot na sa mahigit isang libot tatlundaan. O pinakamataas na kaso sa Metro Manila, posibleng maabot na ngayong Hulyo. Mga kaso naman ng dengue sa Western Visayas at Bangsamoro Region, tumaas ng halos tatlong daang porsyento. Bagyong Kaloy, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Bagyong Doming, posible ring lumabas na ng bansa bukas. Anim ang patay sa salpukan ng truck at ambulansya sa Sambuanga. Sa showbiz spotlight, disenyong Pinoy, bumida sa inaugurasyon ni Pangulong Marcos. Magandang umaga, bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Biyernes, July 1, 2022. At syempre pa, kasama po natin ang ating kabalitaan ngayong umaga. Ako po si Johnson Manabat. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Sa lagay muna po ng ating panahon, alamin natin si uh, kay Ana Clorine Jorda ng uh, Pag-asa. Ana, Good morning! Magandang umaga, kabayan, at Tito Johnson. Narito po update natin sa binabantayan nating uh, tropical depression na si Doming. Huli po natin namataan sa layo 950 kilometers silangan na extreme northern Luzon. Yung kanyang taglay na lakas ng hangin ay umaabot pa rin sa 55 kilometers per hour malapit po sa gitna nito. At yung kanyang agastines o pagbukso ay umaabot sa 70 kilometers per hour. Pahilaga yung pagkilos nito sa kasalukuyan sa bilis na 20 kilometers per hour. Wala pa rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi na ating kapuluan at wala pong direkta epekto po itong bagyong si Doming sa anumang bahagi na ating Philippine landmass. Ngunit patuloy po nitong napapalakas o na-enhance. Ito pong bagyong si Doming, pati na rin yung dating bagyong si Kaloy ay na-enhance o napapalakas po nila yung ating southwest monsoon o habagat na kung saan yan yung inaasahan natin na magdudulot ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro at Palawan. Kaya doble ingat po sa ating mga kababayan dyan, lalo na yung mga nakatira sa mga low-lying areas at sa bulubunduking lugar. Dahil din sa habagat dito sa Kaminilaan, sa Ilocos Region, sa Mekordillera Administration Region, Calabarzon, 
Western Visayas at sa nalalaming bahagi ng Central Luzon at Mimaropa ay makakaranas din ng maghapong maulap na kalaitan at mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. The rest of the country ay fair weather condition naman po tayo, ngunit mag-ingat pa rin sa mga thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi. Basis sa ating latest track nitong bagyong si Doming ay uh, posible po itong uh, mag-intensify o mas lumakas pa into a tropical storm category within the next 12 hours. At uh, posible po lumabas na ating PAR bukas po yan na umaga or bukas po ng hapon ay naasahan natin nalalabas na rin ito ng ating area of responsibility. Ngunit uh, dahil nga, posible pa rin po nitong ma-enhance yung ating habagat, kaya asahan natin na possibly hanggang bukas kabayan ay magiging maulap pa rin po yung ating kalangitan dito sa Metro Manila at may mga chance pa rin na mga pag-ulan. At uh, sa kalagay naman po na ating baybaying dagat, meron tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan. Uh, pinag-ingat po natin yung ating mga kababayan na maglalayag sa may uh, western seaboards ng Central at Southern Luzon at sa may western seaboard ng Northern Luzon. So hanggat maaari, kapag maliliit po yung ating uh, mga sasaking pandagat, ay hindi po muna natin pinapayagang pumalaot dyan dahil sa inaasahan po nating uh, katamtaman or maalan hanggang sa napakaalan na karagatan at posible po umabot sa 4.5 meters ang wave height. At yan po muna latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito po si Anna Lorraine Horda. Magandang umaga po. Uh, Anna, si Kaloy ay lumabas na. Si uh, Domeng, kailan na uh, inaasahang lalabas? Si Domeng Kabayan, nasaan natin lalabas po bukas po yan. Nasaan po natin. Maraming salamat, Miss Anna, and good morning. Samantala, nanumpa na po si Ferdinand Romaldes Marcos Jr. bilang ikalabimpitong Pangulo ng Pilipinas sa kanyang inaugural address. Kinilala ni Marcos ang mga natanggap na boto na pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa. Nagpaliwanag din ito na hindi pagtugon sa patutsyada ng mga kandidato at tumutok lang siya sa mensahe ng pagkakaisa. By your vote, you rejected the politics of division. I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying. And I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. Aminado naman si Pangulong Marcos na may mga pagkukulang sa naging katugunan ng pamahala sa pandemya at nangakong aayusin ang public health system. There were shortcomings in the COVID response. We will fix them out in the open. No more secrets in public health. Remember, I speak from experience. I was among the first to get COVID. Tututukan din ni Pangulong Marcos ang problema sa sektor ng agrikultura para matiyak na sapat ang supply ng pagkain at mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa importasyon. Dapat din na niyang tugunan ang kalidad ng edukasyon pero iginit na wala siyang planong baguhin ang kasaysayan ng ating bansa. What we teach in our schools, the materials used must be rethought. I am not talking about history. I am talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills, such as in the German example, alongside the national language with equal emphasis and facility in a global language, which we had and lost. Nangako din siya na itutuloy ang infrastructure projects ni dating Pangulong Duterte at kinilala ang mga naging proyekto ng amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 
My father built more and better roads, produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father's. Following these giant steps, we will continue to build. I will complete on schedule the projects that have been started. I'm not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the public with a comprehensive infrastructure plan. Six years could be just about enough time. No part of our country will be neglected. Progress will be made wherever there are Filipinos, so no investment is wasted. Hindi naman nakadalo si Pangulong Marcos ay dinaos na Thanksgiving concert ng kanyang mga taga-suporta sa Mendiola. Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ng kanyang mga miyembro ng gabinete sa Malacanang. Kabilang dito si na Education Secretary at Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Vic Rodriguez, DPWH Secretary Manuel Bonoan, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, Trade Secretary Alfredo Pascual, DSWD Secretary Erwin Tulfo, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., Solicitor General Menardo Guevara, Banco Central ng Pilipinas Governor Felipe Medalla, Civil Service Commission Chair Carlo Nograles, Meco Chair Silvestre Bellio III at LTFRB Chair Cheloy Garfil. I suppose this is uh, uh, the first act of actual work that we will be doing for uh, this administration. So uh, let's get the official part done uh, so that uh, we can get on with the job. Palaisipan naman sa ilang political analyst kung bakit wala pang itinatalagang kalihim sa Department of Health, Department of Energy, Department of Science and Technology at Department of Foreign Affairs. Malaking palaisipan din kung bakit hindi niya pa nabubuo yung uh, ibang mga miyembro ng gabinete gayong magsisimula na. Mm-hmm. I believe that these are very sensitive uh, issues and sensitive uh, areas of, of concern. And so yung, yung degree ng scrutiny ng pagkilatis doon sa mga itatalaga niya ron, mukhang uh, mataas talaga. Si UST Political Science Professor Froilan Kalilung. Mamanahin ng administrasyong Marcos ang 12.76 trillion pesos na utang ng ating bansa. Lumobo ang utang ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyong Duterte dahil sa mga utang para sa pagtugon sa pandemya at infrastructure projects. Sa naging panayam ng teleradyo, ginit ng ekonomistang si Professor Emmanuel Laikon na walang honeymoon period kay Pangulong Marcos dahil kailangan ng agarang solusyon sa mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo. Panahon na rin na niya para alisin ang excise tax sa produktong petrolyo. Mas mahirap uh, buhayin ang isang ekonomiya na dumadaos dos, although ang inflation ay napakataas na rin, sa 5.4% na yan, mm. uh, maaaring tumaas pa yan. So pagka nagkasama-sama na ang epekto ng inflation, pagtaas ng presyo ng uh, petrolyo, pagdaos-dos ng halaga ng piso kontra, kontra dolyar, mas malaking problema po yan para po sa pamahalaan. Ay naman kay dating Senador Rodolfo Biazon, dapat ding tutukan ng Administrasyong Marcos 
ay ang utang at ang relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Kailangan pag-aralan nila how to repair what I think is the damaged international relations uh, ng Pilipinas at ibang bansa. Halimbawa, Uh-oh. I was, nung uh, pumunta ako sa Hague, ano, yung arbitral uh, ruling. ruling hearing. Netherlands, uh, opo. Uh, yung hearing, oo. Uh, maraming uh, mga uh, ano eh, in, uh, delegations from other countries. Mm-hmm. Australia, Thailand, Taiwan, etc., etc., no? Mm-hmm. Uh, Japan, ano? Tinawag mm-hmm. ko sila. Sabi ko, bakit kayo nandito? Kaso ng Pilipinas ito. Sabi nila, we are interested in the results of the hearing because ah. of uh, we, uh, our concern to the aggression yes. by China over the West Philippine Sea. Si dating Senador Rodolfo Pong Biazon. Sinabayan ang kilos protesta ang inaugurasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang dito ang pagkilos sa Plaza Miranda kung saan hinamo ng bagong administrasyon na aksyonan ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at bilihin, gayon din ang patuloy na banta ng COVID-19. 20 pesos kada kilo ng bigas. Ito ang pangako ni Ferdinand Marcos Jr. na ibababa daw sa ganong presyo ang presyo ng bigas sa ating bansa. Ngayon, maibababa nga ba ito? Imposible hanggang nandyan ang kontra magsasaka at kontra mamayang rice tarification law. Ay dapat bigyang prioridad ang kapaganan at kagalingan nating mga magagawang pagkalusugan sa usapin na nakabubuhay na sahod, security of tenure, pagkagdag ng mga regular plantilla positions para sa lahat ng nagawang pagkalusugan. Nagsagawa naman ang mga biktima ng martial law ng sariling oath-taking para ipagpatuloy ang laban para sa katotohanan at kalayaan. Sinabi ni dating Commission on Human Rights Chair, Eta Rosales, na hindi dapat kalimutan ang mga nangyari noong martial law. Dapat mamulat tayo. Dapat magmasig tayo. We should be aware and we should keep on monitoring all the time. Kaya ito ang kahalagahan ng ginagawa namin sa ngayon. Idineklara naman ng Philippine National Police na pangkalahatang payapang inaugurasyon ni Marcos. Bunso dito ng maagang paghahanda at inilatag na seguridad sa National Museum. Nauna na ring nagpatupad ng ganban sa Metro Manila natatagal hanggang bukas, July 2. Oras, labing tatlong minuto bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, umuwi sa Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang kanyang termino. Binigyan ni si Duterte ng departure honors matapos ang tradisyonal na salubong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa Malacañang nanawagan din sa tambayan na suportahan ang administrasyong Marcos. Ano mensahe niyo sa mga kababayan natin? Uh, uh, let us uh, give uh, all our support to the new Tulungan natin. Tulungan natin. 
Now na nang uh, pinahayag ni uh, Pangulong Duterte na magre-retiro na siya sa politika matapos ang kanyang termino. Tinanggihan na rin ito ang alok na maging drug czar sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Pinayagan ng Korte Suprema na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ng bank account si dating Pangulong Joseph Estrada, gayundin ng mga common law wife at ilang pang personalidad. Sa resolusyon ng Korte Suprema, ibinasura nito ang petisyon ng Philippine National Bank dahil sa kawalan ng merito. Layon ng petisyon na baligtari ng desisyon ng Court of Appeals noong 2006 at mapigilan ng pagsusumite ng bank records ni na Estrada, dating San Juan City Mayor Gia Gomez, La Arni Enriquez, Joy Milendres, Pichi Osorio at Ruena Lopez, gayon din na isang Kelvin Garcia at Jose Villarde. Ayon sa Supreme Court, hindi saklaw ng Court of Appeals na busisiin ang mga desisyon at utos ng ombudsman kaugnay sa mga kasong administratibo at kriminal. Binigyan din din sa resolusyon ang conviction ni Estrada sa kasong plunder o pandarambong noong 2007. Epektibo na po ngayong araw na ito ang labing isang piso o 11 pesos na minimum na pasahe sa mga pampasaherong jeep sa buong bansa. Sinabi ni LTFRB Executive Director uh, Tina Kasyon na sakop ng desisyon ang uh, pisong dagdag pasahe sa naunang inaprobahan sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Dalawang piso rin ang taas pasahe sa modern jeep kaya aabot sa 13 pesos ang minimum na pasay mula sa 11 pesos. Ang provisional increase po na hinihingi nila based on the omnibus motion that they filed last June 23 was uh, a 2 pesos na provisional increase. So, okay. baga, nung June 8, they were already given uh, 1 peso. So, ang dinagdag natin ngayon, 1 peso na lang for NCR, Region 3, and uh, Region 4. Aminado naman ng ilang mga chopper na kulang ang taas pasay dahil patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Yung diesel natin ma'am, nasa mga 90, 90 plus na ma'am eh. Tapos ma'am, yung pasahero madala, parang wala din nangyari. Mahirapan na makuha yung bigay ng ano namin sa libre sakay. Eh medyo mahina dito sa amin, gawangan lang konti na lang din sumasakay sa sobrang taas lang umaangat din yung pamasahe Yung iba nga, naglalakad na lang din eh. Now na nang napabalita na ipinubaya ng LTRPRB sa Administrasyong Marcos ang petisyon para sa limang pisong dagdag pasay sa jeep, ganyan din ang hirit na taas pasay sa taxi, TNVS, provincial at metrobus. Ipinasa rin sa susunod na administrasyon ang problema sa pondo para sa fuel subsidy at kung itutuloy pa ang libreng sakay at malaking tulong sa, na, na malaking tulong naman para sa mga pasahero. Ramdam na ng mga vendor ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa Divisoria sa Maynila, tumaas ang presyo ng tela, sapatos at bag na karamihan ay galing sa ibang bansa. Ang kita namin dati na 12 pesos, 10 pesos, ngayon 5 to 3 pesos na lang. Wala na. Tapos mga bills natin tumataas din. So ano magiging ano sa amin? Masyadong effect, masyado apektado kami. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Managing Director na si Zeno Abenha, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo pero malakas pa umanong ekonomiya ng Pilipinas. Kung nagiging mas mahal ang, ang imports, pwede rin ito mag-translate into higher uh, domestic prices. Pwede tumaas, bumaba ang ating uh, palitan ng 
piso sa dolyar, pero maasahan din naman natin itong mga tinatawag nating mga structural dollar flows para sumuporta sa ating foreign exchange. Ayon sa Bangko Sentral, inaasang tataas pa sa 5.7 hanggang 6.5% ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng pagkain at serbisyo. Bunso dito ng paghina ng piso at patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, kuryente at ilang pang pagkain. Kahapon, nagsarang palitan sa 54 pesos and 97 centavos mula sa 55 pesos and 6 centavos noong Miyerkules. Nasabat naman ng Bureau of Customs ang mahigit sa anim na milyong pisong halaga ng smuggle na sibuyas sa Manila International Container Port. Galing China na naman ang mga puting sibuyas na diniklara bilang steam buns at nakakonsign sa silver pop dry goods trading. Maharap ang consignee sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Tumaas ng halos 300% ang mga kaso ng dengue sa Western Visayas at Bangsamoro Region. Sa tala ng Department of Health mula noong Enero, umabot na sa 3,653 ang naitalang kaso sa Western Visayas kung saan 24 ang namatay. Mas mataas ito ng 298% kumpara sa 918 na naitala noong nakaraang taon. Pinakabaraming kaso sa Negros Occidental na sinundan ng Antique, Iloilo at Bacolod City. Sa Bangsamoro Region, pumalo naman sa 966 ang naitalang kaso na mataas ng 300% kumpara sa 270 noong nakaraang taon. Labing isa ang namatay habang karamihan sa mga kaso ay mula sa Maguindanao at Lanao del Sur. Umabot na sa mahigit 3,704,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 1,000 309 na bagong kaso habang labing tatlo ang nadagdag sa mga namatay. Pero ayon sa Okta Research Group, nakita na ang pagbaba ng growth rate sa Metro Manila kaya posibleng maabot ang peak o pinakamataas na kaso sa rehiyon ngayong buwan. Samantala, sinimula na rin na sa ilang lansod sa Metro Manila ang pagtuturok ng booster shot sa lahat ng labing dalawa hanggang labing pitong taong gulang na sa bansa. Kabilang dito ang Paranaque, Mandaluyong, Tagig at Makati. Ayon sa Department of Health, makatutulong ang pagbabakuna sa naturang age group para sa planong full face-to-face na klase sa darating na Agosto. So, uh, mas maganda kung ako yung nanay, mas kampanti ako no, na ang pagdag-face-to-face yung anak ko, ibakunado, at ganun din yung mga kaklase niya. Yung matakot kasi syempre ang ating mga kabataan, nandang yung risk. No? Yung po si Metro Manila Center for Health Development Director Dr. Gloria Balboa. Tumaas ang kaso ng inclusion body hepatitis o IBH na isang uri ng viral disease na nakakaapekto sa paglaki ng poultry products. Hindi naman nagbigay ng karagdagang detalye ang Bureau of Animal Industry pero iginiit na maaaring maapektuhan ng supply ng manok at iba pang poultry products kung hindi maagapan ang banta ng IBH. Nagpalabas na ang ahensya ng special import permit para sa autogenous vaccine sa iba't ibang sakit. kabilang ng IBH na maaring mapagkamalan bilang bird flu. Sinita ng Commission on Audit ang mahigit sa siyam naraang milyong pisong unliquidated cash transfer ng Department of Agrarian Reform. 
Sa 2021 audit report, lumabas na may 948 million pesos na outstanding unliquidated cash transfer. Ang kagawaran, kabilang na ang may git sa 254 million pesos sa mga ahensya ng pamahalaan, 131 million pesos sa mga government-owned and controlled corporation o GOCCs at na 191 million pesos naman sa mga lokal na pamahalaan. Partikular dito ang may git sa 24 million pesos na inilipat sa lokal na pamahalaan ng Zambales para sa farm-to-market road sa Bayan ng Botolan at Kabangan noong 2007 hanggang 2009. Pumanaw na si dating Kamarinesur, Congressman Rolando Nonoy Andaya Jr. sa edad na 53. Kinumpirma ng magkapatid na Ranton at Katrina Andaya ang pagkamatay ng kanilang ama pero wala nang ibinigay na iba pang detalye. Humingi na lamang ang pamilya Andaya ng dasal at pangunawa na magluksa ng pribado. Nagsilbi si Andaya bilang kalihim na Department of Budget and Management sa ilalim ng Administrasyong Arroyo mula taong 2006 hanggang 2010. Naging House Majority Leader din siya sa Kamara at Chairman ng House Committee on Appropriations. Muli siyang tumakbo sa pagkagobernador ng Kamarinesur noong nakarang halalan pero natalo kay Luigi Villafuerte. Hindi susundin ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang memorandum ng National Telecommunications Commission na naglilimita sa airtime ng black timers. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni KBP spokesman Rudolph Steve Hularbal na labag sa saligang batas ang kautusan na inilabas bago ang pagdinig sa July 11. Wala pang visa sa tingin namin eh. So walang uh, batayan para sundin. Tuloy lang yung uh, kung anong kasong kontrata, meron sila. No? Mm-hmm. Uh, dahil in the first place, wala naman illegal sa mga kontrata yon. Mm-hmm. So uh, we, until uh, until uh, may decision kung anong validity ang MC na yan, eh, ang position ng KBP, eh, walang visa yung uh, MC na yan. Mm-hmm. Samantala, iapila naman ng Rappler ang desisyon ng Securities and Exchange Commission na bawiin ang kanilang Certificate of Incorporation. Kasunod ito ng pagpapatibay ng Securities and Exchange Commission sa desisyong ipatigil ang operasyon ng Rappler dahil sa umunay paglabag sa pagbabawal sa foreign ownership sa mass media. Handa rin ng Rappler na humirit ng TRO sa korte sakaling ipagpilitan ang naturang kautusan ng SEC. We have 15 days, I think, from yesterday to file a petition for review or what we, the uh, layman, no, uh, appeal to the Court of Appeals. From the Court of Appeals, uh, we will have a chance to file a motion for reconsideration with the Court of Appeals in case the Court of Appeals disagreed with us and eventually we will have the final opportunity to, do, to appeal all the way up to the Supreme Court. So it's not the end of the world for us. Si ang abogado po ng Rappler na si Attorney Francis Lim. Good morning, Miss Daniel Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Johnson sa ating showbiz spotlight. Naging highlight sa inaugurasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasuotan na likha ng mahuhusay na Pinoy designers. Kabilang dito ang terno ni former First Lady Imelda Marcos at barong ni Marcos at kanyang mga anak na likha ni Pepito Albert. 
gawa naman ng designer na si Leslie Mogo ang isinuot na pinyaterno ng bagong unang ginang na si Liza Marcos. Si Cari Santiago naman ang designer ng terno ni Vice President Sara Duterte at later representative Yeda Tomualdez. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Genial Krishnan. Happy Friday mga kapamilya! Balik sa inyo kabayan! Maraming salamat Miss Genial Krishnan at yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita! Maraming salamat kabayan! Ako po si Johnson Manabat. Maraming salamat Johnson! Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan!